0: Bueno, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy estamos acá en un nuevo podcast. Eh, ya sé que se los estoy dando un día tarde, un día después. Eh, pero el tema es que mañana, ahora en un par de horas, tengo un parcial. Y, y bueno, se me complicó. Entonces les voy a hablar de un tema sobre el parcial, ¿no? De eh, el capital de Karl Marx. O sea, un tema hermoso, un tema buenísimo. Karl Marx, un tipo de la samputa De la samputa ¿no? El chabón este fue... Eh filósofo, economista, sociólogo, historiador, peri periodista, peronista iba a decir Intelectual y político, comunista ¿no? Nació en 1818 y murió en 1883 El tipo este fue muy grosso Ya todos lo deben saber, todos lo deben conocer Y, eh, ¿viste que dice todo eso que fue? Bueno, todo eso fue O sea, habló de todo eso O sea, tremendamente crack a ver, eh, Tú Tiene una postura filosófica, se lo puede leer desde una mirada de económica Bueno, él es economista en realidad o sea, él su formación es economista Bueno, eh, se lo puede leer desde una manera sociológica eh, es, Hace una historicidad, hace periodismo Bueno, todo, 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 todo eso lo hace Bueno, hoy vamos a hablar de El Capital de Marx eh, Texto eh, que va a centrarse en su análisis económico Vamos a ver el prólogo y el capítulo 1 eh, tengo un par de notas de clase acá Así que Me parece que no me falta nada Bueno, síganme en mis redes sociales Todo eso ¿no? Bueno, Karl Marx se va a inspirar De la teoría De La teoría del valor trabajo De Adam Smith Y la cual desarrolla Más en profundidad David Ricardo Bueno, se, se inspira de ellos ¿no? De igual manera eh, Adam Smith va a dejar de lado esta teoría eh, para centrarse en la teoría de costos de producción y ahí va a ser una interpretación los marginalistas y los neoclásicos. Bueno, estos David Ricardo y Adam Smith son los clásicos. Siempre que diga los clásicos, me voy a referir a ellos. ¿No? Bueno. Ay, tengo miedo igual de hacer este podcast, porque siento como que es un re-podcast, es un re-contenido, y... y quiero, tengo miedo de equivocarme. Yo estoy seguro igual, yo las cosas las sé, pero me entra un poquito de vértigo, ¿entendés? Bueno, entonces, como dije, se va a inspirar de nada en su postura económica. Después también se va a inspirar de Hegel, de Aristóteles, en sus otras posturas, ¿no? Bueno, de Engels, que va a escribir con él. Bueno. Él va a decir, va a arrancar, diciendo, bueno, gracias a Adam Smith y David Ricardo. Hicieron un avance muy grosso, pero yo los voy a hacer recontra mierda. Yo tengo un análisis súper mega profundo, eso no lo dice, obviamente, ¿no, chicos? Pero bueno. Eh, bueno, David Ricardo igual, David Ricardo y Adam Smith, los clásicos, veían un capitalismo totalmente distinto al de Marx. Ellos veían el auge de la segunda de la Primera Revolución Industrial, que fue a finales del siglo XVIII. ¿no? Y él nace a principios del siglo XIX y muere a finales del siglo XIX. Bueno, sigamos. Entonces, él va a decir que, eh, muy bien por los clásicos, Va a tomar de ellos la teoría del trabajo humano. Va a decir que el concepto valor... Él va a analizar el concepto valor, ¿no? Él va a decir que el valor y la magnitud del valor de las mercancías lo determina el trabajo humano necesariamente, socialmente necesario, ¿no? Pero igualmente va a decir que no se preguntaron o, no, o asumieron como dado, ¿no? Eh, la, forma de mercancía, la forma de mercancía y tampoco... porque, bueno, justamente no se detuvieron a analizar las características específicas del modo de producción histórico determinado capitalista. O sea, daban naturalizado que este fue siempre el sistema eh, de organización social. Porque en la sociedad ruda y primitiva de Adam Smith, él dice como que el sistema de organización fue este, pero naturalizan el intercambio. Naturalizan que siempre hubo intercambio. Tanto los clásicos, tanto los marginalistas. Igual los marginalistas son posteriores a Marx. Pero bueno, no importa. Eh... Que claro, justamente. Este, este sistema capitalista se basa. En el trabajo de productores privados. Independientes entre sí. Autónomos. Pero que eh, se necesita. ¿no? Para la subsistencia. Uno vive no de ir y cultivar sino más bien de eh, de ir al supermercado y comprar ¿no? eso es intercambio bueno. entonces vamos con el capítulo 1 apartado 1 y 2, valor de uso y valor bueno él parte de la pregunta ¿por qué razón dos mercancías se pueden intercambiar? no pregunta que ni Smith ni Ricardo se plantearon ¿no? bueno Marx, entonces, para dar una respuesta, establecerá una diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Valor de uso es la composición material de la mercancía, la cual eh, el ser humano hace uso de la misma eh, y también la puede modificar. Y por otro, tiene un valor de cambio. El cual es una sustancia social ¿no? que... que le otorga este valor ¿No? eh... Bueno, Entonces después va a distinguir Esto igual está super mega resumido ¿eh? Por favor Y sepan disculpar si tengo algún error Perdón, soy estudiante Voy a darle el parcial de esto mañana ¿Me entienden? Mañana Estoy más nervioso yo, boludo. Bueno, entonces va a decir que las mercancías se pueden equiparar. ¿No? Hay una base para poder intercambiar estas mercancías. ¿No? Eh, hay una sustancia entonces común que toma cuerpo en ellas que es justamente el trabajo humano. ¿Qué es lo que hace que yo pueda intercambiar esta lámpara con ese libro? Hay algo que tienen en común. Hay algo. Y no es el precio. Porque el precio es una mercancía. También para Marx va a decir que es una mercancía. Que puede cambiar de valor. no? Hay un, una unidad de medida. La cual va a ser el trabajo. El, el trabajo humano. Abstracto. Que en esta sociedad capitalista. Va a ser de privados. Eh autónomos interdependientes, ¿no? Y este trabajo, bueno, va a, tener, va a requerir que sea necesario socialmente. Bueno. Pero Marx, entonces, claro, bueno, él va a decir que tiene una sustancia en común el trabajo humano. Pero Marx va más allá, diciendo que lo que equipara no es el trabajo humano concreto, ¿no? No es la cantidad de horas que yo le doy, porque si yo le doy cierta cantidad de horas Y un ingeniero le da cierta cantidad de horas a su trabajo Su trabajo va a valer más que el mío Entonces no es solamente la cantidad de horas Que le doy al trabajo También es El trabajo Lo que nos equipara es el trabajo humano ¿No? Eh... Pero no el trabajo humano concreto El trabajo humano concreto es el simple La cantidad de horas, ¿me entendés? Porque, bueno, sí. Por estos trabajos, eh, en su especificidad, en su especificidad, tanto trabajos concretos, diferentes entre sí, no son equiparables. Porque no puedes equiparar el trabajo de un albañil con el trabajo de un ingeniero. Porque no es solamente la cantidad de horas que le dan a su trabajo. También eh, tiene un montón de cosas de trasfondo. Al igual que los valores concretos que produce en sus diferentes formas materiales específicas no son equiparables. ¿no? Eh, el trabajo concreto produce valores de uso concreto. ¿no? Bueno. Cambio aquellos que sí hace equiparables a la mercancía es el trabajo humano, pero desprovisto de sus aspectos particulares concretos. Lo que decía, a ver, lo que el, la unidad común lo que logra Equiparar dos mercancías es el trabajo humano No concreto, el trabajo humano ¿No? Desprovisto de sus aspectos particulares No concreto, básicamente Lo que Marx denomina trabajo abstracto ¿Qué es esto de trabajo abstracto? Bueno, abstraerse, o sea Los dos trabajan, eso Eso es el trabajo abstracto El ingeniero y el abaniel trabajan ¿Entendés? Eso es lo que es igual esto es, el trabajo humano considerado en tanto gasto de energía, músculo, inteligencia, etc. Haciendo abstracción de sus formas concretas. No el trabajo del ingeniero y el trabajo del albañil. El trabajo. No Lo que los equipara es que trabajan. Porque gastan energía, gastan inteligencia, gastan músculo. Bueno, bueno después vamos a la siguiente arista. El trabajo eh, el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿no? Marx agrega también que el trabajo que genera valor no es cualquier tipo de trabajo. Ese trabajo abstracto debe producir valores de uso sociales. ¿no? Es decir, bienes que en su materialidad resulten de alguna manera útiles. Bueno, lo que decía. Necesita que el valor, que el bien, digo, tenga valor de uso. De ese modo, el trabajo resulta específicamente trabajo socialmente necesario. ¿No? bueno. Después, la medición del tiempo del trabajo socialmente necesario y magnitud del valor. Entonces, Marx va a afirmar que aquel trabajo socialmente necesario se puede medir a partir del tiempo insumido en la producción de cada mercancía. Y concluye que solo ese tiempo de trabajo socialmente necesario consumido en la producción de la mercancía y ninguna otra cosa establecerá su magnitud de valor. O sea, la cantidad de horas, pero no la cantidad de horas simples, lisas, sino la cantidad de horas multiplicadas por el profesional que las ejerce, ¿me entiendes? por la profesión que ejerció ese trabajo. Con los que las mercancías... Y, bueno, y eso establecerá la, el, el, valor, el valor del trabajo. ¿No? Con lo cual, las mercancías se intercambiarán en determinada proporción, o lo que es lo mismo, tendrán un valor de cambio a partir de la magnitud del valor establecida eh, de, esta, de esta manera. Es decir, a partir del tiempo de trabajo socialmente necesario que llevó a su producción. ¿No? este punto es esencial puesto que a partir de aquí marx sostiene que el intercambio de mercancías en determinadas proporciones no se realiza de manera fortuita o casual sino en base a una magnitud del valor hay algo que tienen en común que bueno justamente es el trabajo ¿No? bueno estos desarrollos eh, que marx dice apuntan a demostrar que el valor es un por, entor, enter, por entero objetivo resulta del trabajo. ¿no? El valor entero de las mercancías se genera durante el proceso de producción. ¿no? La fuerza de trabajo del trabajador es una mercancía más, va a decir Marx. ¿no? ¿Qué es mercancía? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, sigamos. Hice un parate tremendo. Lo repasé todo de vuelta. Ya está, boludo. Ya lo sé. más Me bañé. Hice deporte. No, no. Completo. Bueno. Entonces, estábamos por acá. ¿No? Lo que estábamos diciendo es que Marx apunta a que el valor es por entero objetivo resultado del, objeto, del trabajo humano. Eh, en consecuencia del valor entero. De la mercancía se genera durante el proceso de producción. Bueno, a ver. La mercancía se genera durante el proceso de producción. Sí. Pero se va a ver reflejada el precio. Al momento de la... Eh, del cambio. ¿No? A ver. El capitalista compra los medios de producción. Compra eh, la mano de obra. Va, la fuerza de trabajo que vende el obrero. Porque el obrero... Lo único que tiene, lo único que le pertenece, es, la, es su fuerza de trabajo. Es la única mercancía que el obrero puede llegar a intercambiar. Eh, es la única claro, mercancía que tiene él y es la única mercancía que genera valor. ¿Cuándo genera el valor? En el proceso de producción. Cuando se ve el valor? Porque no es que se ve en el proceso de producción. Cuando la mercancía ya está terminada y se muestra en el mercado. El mercado siempre es intercambio de equivalentes. Yo te doy A, vos me das B, que B es igual a A. ¿Entendés? Siempre es intercambio de equivalentes, pero vos me estás diciendo que yo... Puse una plata y saco más plata de la inicial. Justamente porque vos pagaste todo, pero pasa algo: pasa algo. Esto es plusvalor, ¿no? Esto ya lo, el apunte me lo paso por el orto, me lo sé, así que ya te lo explico así: pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Yo puse plata, compré todo. Y tengo más plata. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo que da el obrero. la El salario no refleja lo que produce. ¿Entendés? Mira, Yo. Compro la fuerza de trabajo. Compro el, el, el salario. Yo, capitalista. Compro el salario del obrero. Que no es lo mismo. Es diferente a. El trabajo producido. El salario es otra cosa. El salario es lo que necesita el obrero para reproducirse. Y generar más obreritos. <ríe> generar más proletariado. ¿No? Entonces, yo voy con mi plata. pongo toda La pongo toda en el mercado. Compro materia prima, máquinas y fuerza de trabajo. La materia prima y las máquinas no me va a hacer nada. ¿viste? Lo que me va a hacer el factor principal... Es la fuerza de trabajo. Porque yo le pago 100 y él me genera 1000. ¿no? Esto lo muestra. Marx lo muestra. Nada más. Eh, por eso mismo, acá bueno pone un ejemplo, que el trabajo socialmente necesario para la producción de dos camisas se reduce a la mitad cuando hay un una, un incremento en la producción de camisas Voy a si se, se reduce eh, Hay un incremento en la tecnología Perdón, sí, en la producción de camisas Bueno, se reduce ¿Cómo puede ser? Bueno, sube el valor de uso Porque tengo más camisas Pero baja el valor de cambio El valor El valor que representa ¿Por qué? Porque baja la, el trabajo humano Humano, no de la máquina Humano ¿Entendés? Tomo agua un poquito entonces eh, si la cantidad de horas para hacer el mismo bien se reduce se va a reducir la cantidad de valor eh, que le da el trabajo, ¿no? Eh, bueno, y justamente esto, sociedad, se organiza por productores privados independientes entre sí, ¿no? Solo en una sociedad de productores privados e independientes entre sí, eh, se podría eh, hacer esto. ¿no? Se puede adquirir eh, mercancías de formas que antes no se podía lograr. ¿no? Porque esta división del trabajo... Entonces... Eh, eh, Claro, porque esta división de trabajo específica de esta época es la única que va a generar esto, ¿no? Entonces hay una sociedad que somos todos libres, cada uno elige lo que quiere hacer. Cada uno elige lo que quiere hacer. Y eh, la sociedad misma le va a decir si lo que hizo eh, es necesariamente necesario o no. Básicamente porque lo va a llevar al mercado y si nadie se lo compra... No, no, no es mercancía. Porque la mercancía tiene que ser intercambiada. Es un un objeto, un bien, para ser intercambiado. ¿No? Eh, bueno, a ver. Bueno, entonces volvemos. El objeto... O sea, en esta sociedad, el valor de cambio será la forma de manifestarse el valor. O sea, el valor de cambio es... Lo que se ve, lo más tangible, del valor. ¿no? ¿Cuándo se ve? En el mercado. ¿Por qué se ve en el mercado? Porque es el momento en el que intercambio. Vale en relación a un equivalente. ¿no? Se equipara por el trabajo humano. ¿no? Eso es lo, lo, lo que dije al principio, que es lo que equipara toda la mercancía. Entonces, el, el trabajo privado... Convierte la mercancía, sí o sí, porque tiene que ser trabajo privado, tiene que ser trabajo de un privado, de un autónomo. ¿no? Y va a decir que el dinero es una mercancía más, y esto es importantísimo. Es una mercancía más el dinero. Una más. No tiene nada de, de, de particular. Cambia, varía el precio. Pero no importa que varíe el precio. Porque lo que importa es la relación de mi bien a. Con mi bien B, con mi precio, con mi bien relativo y mi precio equivalente, y mi valor equivalente. Y Marx lo que va a decir es que el dinero, lo único que es, es una mercancía, la cual es un equivalente general. ¿no? Cualquier bien se puede representar en ese equivalente. Es lo único. Es lo único. Después nos va a hablar un poco del fetichismo de la mercancía, que dice que en esta sociedad de productores privados independientes entre sí, solo se puede producir objetos útiles con vista al cambio. ¿no? Y es solo en este tipo de sociedad donde el cambio está completamente desarrollado, lo que hace que los productores eh, no entran inmediatamente en relación social entre sí. No es que el guachín va al mercado con el otro o sea, no hay una relación social directa sino que hay un objeto una mercancía de por medio eh, que hace que genera esa relación haciendo que como que si el objeto tuviera eh, vida propia no sí a ver si no lo hacen. sí bueno esto este, esta aparente relación entre cosas como si las mismas establecieran una relación social entre sí es lo que eh, Marx conceptualiza como el fetichismo de la mercancía bueno. las cosas se intercambian Los, las personas mucha relación social no tienen por eso eh, igual esto es muy complejo yo lo explico así nomás pero es muy complejo eh, porque bueno justamente lo que se equipara es el trabajo abstracto humano ¿No? no se equiparan los trabajos concretos en sus formas específicas Porque en esa especificidad eh, son incomparables Es incomparable una botella con un rollo de papel Lo que es comparable es que los dos tienen detrás trabajo humano ¿Cómo lo calculas? ¿Cómo lo medís? Bueno, mediante el trabajo humano, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo veo el, el cuánto trabajo humano hay acá? Bueno, en el momento del intercambio no lo podés ver, no podés ver cuántas horas, porque a eso hay que multiplicarle el trabajo de todo lo que hicieron en esta botella. El ingeniero, el diseñador gráfico, todo. Bueno, entonces para resumir, el punto central eh, que le interesa destacar del desarrollo a Marx es la especificidad histórica del modo de producción capitalista. ¿No? Eh, o sea, corresponde destacar que Smith, como Ricardo, naturalizan este modo de producción. Eh, pero, bueno, en el planteo de Marx aparece que solo los productores de trabajos privados e independientes, los unos de los otros, revisten entre sí el carácter de mercancías. O sea, solo puede ser posible la generación de mercancías en esta sociedad capitalista. Que en esta sociedad capitalista se caracteriza por tener Productores, actores, independientes, autónomos, eh, privados e interdependientes entre sí. ¿no? Bueno, a ver. Marx entonces afirma que los valores de uso, en cuanto tal, son genéricos de la vida humana. Siempre lo, la, la, los objetos tuvieron valor de uso. Siempre. Siempre la manzana fue para alimentar. Siempre. ¿No? lo que releva lo, lo relevante perdón lo relevante de esta sociedad es que además de ser un producto eh, de trabajo social con determinadas propiedades materiales que permiten la satisfacción de determinadas necesidades valor de uso en esta sociedad existen como valores de cambio o sea existe el bien para poder ser intercambiado no tiene el atributo de la cambiabilidad uno produce demás o uno produce algo, porque capaz, si algo ni lo consumís. Producís de más para poder intercambiar y así subsistir. ¿no? Entonces queda planteada así la primera pregunta relevante a nuestro fin. ¿Bajo qué tipo de relación social eh, de producción las cosas existen como valores? La respuesta aparece explicada por Marx. Dice que... Se trata de la forma de los trabajos privados que adquieren la división social del trabajo. Esto es indudablemente la división social del trabajo. Resulta. Eh, para. Esto es indudablemente la división del trabajo del. No, la división social del trabajo genérica de la vida social. de la vida humana. Y no por ello las cosas toman el carácter de valor. Claro. O sea, es todo genérico, es todo igual, ¿me entendés? Que, que, mmm, que la, la división del trabajo, siempre hubo división del trabajo. Que lo haga, eh, que sea un trabajo abstracto, siempre hubo trabajo abstracto. Lo que cambia es el valor de cambio. Es este valor de cambio. ¿Por qué se, va, se da este valor de cambio? Porque las cosas, bueno, tienen precio. ¿Por qué tienen precio? Porque lo hacen privados. Lo hacen autónomos y recíprocamente independientes. Hay una frase que el profe nos dijo que nos teníamos que tatuar. Eh, y es la siguiente. Que dice... Bueno, es un párrafo entero, ¿no? Pero dice... Bueno. No, pero es muy cortita. Bueno. Sí, así, por ejemplo, la comunidad de la... Ah, o, oh, para poner otro ejemplo más cercano... Bueno. A ver, bueno. Bajo el tropel de las divers, eh, de los diversos valores de uso o mercancías, desfila ante nosotros un conjunto de trabajos útiles no menos variados. Trabajos que difieren unos de otros en género, especie, familia, subespecie y variedad. Es la visión social del trabajo, condición de vida de la producción de mercancías. Es, es condición, no es lo único. Aunque esta no lo sea, a su vez... La división social del trabajo. What the fuck. Bueno. No sé. Qué carajos. Eh, Solo los productos del trabajo privado independiente de unos de los otros pueden revestir en sus relaciones mutuas el carácter de mercancía. O sea. ¿Se, necesitan, ¿se necesita división del trabajo? Sí. Pero lo particular de esta sociedad es que esta división social del trabajo se da entre actores privados, autónomos e independientes. ¿no? Ahora surge otra pregunta ¿Por qué cuando la división del trabajo tiene la forma histórica específica de trabajo independiente, los unos de los otros, los sí, los unos de los otros, los productores del trabajo adquieren el carácter de mercancías? Bueno, básicamente porque como nadie le dice a nadie qué forma concreta tiene que dar a su genérica capacidad de trabajar, porque es genérico, porque es de siempre, todo eso, lo que redunda en que no hay una organización planificada consciente del proceso de trabajo. ¿no? Entonces hay que tener un poder de por, que, que, que el objeto exprese por sí mismo el tiempo del trabajo socialmente necesario para su producción. Cosa que no puede eh, ocurrir en eh, algo que no sea una, un cuerpo de mercancía. Entonces, siempre en toda forma social, los productos del trabajo son materializados del tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. Lo específico, lo particular del modo de producción capitalista, es que en tanto establecen relaciones con el resto del universo los productos del trabajo, como forma o vehículo de la relación social que no establecen. Que no establecemos directamente los productores en cuanto a tal. Bueno, básicamente. Dice que eh, cada uno produce lo que quiere. Cada uno produce lo que quiere. Y para poder hacer valer eso. El objeto mismo tiene que decir por sí mismo. Cuánto vale. Tener un valor de cambio. ¿No? Porque en esta sociedad, que no es organizada, es necesario este intercambio. ¿Mm? Es necesario este intercambio y que haya, bueno, precios equivalentes. Eh, precios, sí, sí valor. Eh, lo que hará que, bueno, se intercambie. Se intercambien distintos bienes, el cual, el factor común es el trabajo eh, humano. Entonces, eh, las mercancías son productos del trabajo privado independiente de los unos de los otros. ¿no? Para finalizar, una reflexión. El hecho de ser libres en tanto nadie le indique a nadie cómo desplegar su capacidad de trabajar, implica que el resultado de nuestro trabajo no es inmediatamente social, sino que debe ser reconocido en cuanto tal, esto que decía, que vos tenés que trabajar y ver si lo podés vender, cuestión que no está asegurada sino que depende que nos compren nuestra mercancía. En el caso de no lograr dicho reconocimiento pleno, entra en tensión la normal reproducción de nuestra fuerza de trabajo. De esta manera, con la libertad que emana de esta forma específica social, lo que los productores debemos hacer es producir algo que tenga una demanda social solvente o lo que es lo mismo, tenemos que poder producir algo que tenga la capacidad de representarse como valor. Y así es como esta sociedad se organiza, a través del carácter del valor de los productos del trabajo. Su proceso de trabajo, como nadie le dice a nadie qué hacer con su capacidad de trabajar, la sociedad indirectamente lo dice a través del reconocimiento o no del trabajo desplegado para la producción de cada valor de uso. En este sentido, el valor es la forma bajo la cual se organiza la producción social en esta etapa histórica de la humanidad. Bueno, básicamente... Uy, ¿para qué voy a estornudar? Bueno, básicamente eso. Cada uno hace lo que quiere. Pero vos haces en base a algo que sepas que vas a vender. Si no lo vas a vender, ¿para qué lo vas a hacer? Vendés y... Bueno, eh, si la sociedad te acepta el producto que generas, ¿qué haces... Vas a seguir produciendo eso y así es como se organiza esta sociedad. En base a lo que quiere la gente. ¿no? En este sentido, valor es mucho más que cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario. Valor es una relación social entre cosas indirecta entre productores. ¿no? Entre privados, autónomos y recíprocamente independientes. ¿Recíprocamente independientes? Eh, porque justamente no es solamente cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario. Eso es, es, es genérico, es de toda la vida. Lo que tiene es una relación social eh, entre privados. La cual la sociedad te dice si se va a vender o no ese producto. Bueno, hasta acá el podcast del día de hoy. Sé que los primeros 15 minutos fueron medio flojos. Después retomé con todo. Y eh, espero que se haya entendido. Espero que haya quedado claro. Eh, metí un poquito de otros capítulos también. Del 4 y del 5. Pero bueno, eh, espero les haya gustado. Estaba nervioso al principio, ya al final no, porque yo sé que lo sabía, pero viste, el cagazo igual está. Y, y bueno, espero que les haya gustado, en serio. Es jodido hablar de esto, porque, bueno, no sé, como que siento que tengo que hablar mejor, digamos, ¿no? Tengo ese, ese, ese mandato, qué sé yo. Bueno, espero les haya gustado, que hayan entendido principalmente, y bueno, cuídense, les mando un beso y un abrazo.